0: Houd FM Altijd in pij. Daar houd ik u aan.
1: Houd, houd een FM. Fijn dat u er bent. Het is uh, 9 december. Het, is buiten, uh, het regent nog niet. Maar ik zag net op Buienraden dat het de rest van de dag wel gaat regenen. Blijf dat uurtje dat het droog is toch nog even binnen om te luisteren naar ons. En dan gaan wij uh, met u praten over de politieke ontwikkelingen in Houten. En wat zijn die politieke ontwikkelingen? Nou, Het zal u niet ontgaan zijn. We hebben in de afgelopen... Uh, week, twee weken geleden hebben we een debat gehad hier over een, uh, wat letterlijk heet uh, de Houtense Hub. Dat is eigenlijk het, uh, het, de goede benaming. En de Houtense Hub, daar zouden drie maatschappelijke organisaties, spoedzoekers en asielzoekers, worden gehuisvest. En die zouden dan, uh, uh, dan zou Houten ook zijn bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem waar de staatssecretaris op dit moment mee worstelt. Die heeft voor... De jaarwisseling nog 4000 plekken nodig en houten zou daarin een rol kunnen spelen, hoewel ze dat waarschijnlijk niet voor het eind van het jaar uh, voor elkaar zouden krijgen. Maar we zouden dan wel eindelijk iets doen uh, aan de opvang van uh, nou ja, spoedzoekers en asielzoekers. En we zouden bovendien de huisvesting regelen voor drie maatschappelijke organisaties die in houten op dit moment op zoek zijn naar een plek. We doen dat altijd een beetje praten. Dat doen we met onze hoofdgast van vandaag. En de hoofdgast is eigenlijk, zeg ik maar even, Marcel van Grootswilliger, de fractievoorzitter van D66. Maar die heeft bezoek meegenomen en ik stel voor dat je haar zelf even introduceert, Marcel. Welkom trouwens.
2: Ja, Goedemorgen Arthur, dankjewel. Ik heb vandaag Marije Werelds meegenomen. Zij is onze woordvoerder op de houten hub geweest. En uh, ja, als we het over hebben, is het ook handig om dan uh, de specialist mee te nemen. Dus die, uh, die heb ik bij
1: me. Ja, jullie zijn ook allebei uh, bij het uh, debat geweest, hè? Zeker. Bij het rond de tafel, bij de ronde. Ja, sorry, ja. dat moet ik goed zeggen, inderdaad. Ronde tafelgesprekken van anderhalve week geleden. En ik, ik wil heel even terug naar dat moment. En dan kan Marije misschien zichzelf even uh, verder introduceren. Ik ben benieuwd, uh, wat zag je toen je binnenkwam? Hoe was de, hoe was de sfeer toen je binnenkwam?
3: Die, die dinsdagavond, de eerste... RTG, 23 inspreken. Nou, eigenlijk de sfeer toen ik binnenkwam... die begon al toen ik nog buiten aankwam fietsen. Zoals ik altijd aanfiets richting een vergadering. Um, maar die was deze keer wat anders. Er stond een hele grote soort kar... met een soort lichtboodschap uh, buiten het gemeentehuis. Ik zag aan de linkerhand zag ik een spandoek hangen. AZC, nee... Uh, voor de ingang uh, zag ik allerlei beveiliging staan: politie, uh, boa's uh, en beveiligingspersoneel. Uh, en, uh, nou, ik vond het eigenlijk best een beetje spannend. Ik dacht: goh, ik ga hier naar een, een gewone, naar een vergadering van de gemeente. Uh, maar het voelt, uh, voelt toch niet helemaal gewoon. Uh, en toen ben ik naar binnen gegaan en toen moest ik ook vertellen wie ik was. Uh, omdat uh, niet iedereen naar binnen mocht. Uh, en omdat ik raadslid was en natuurlijk ook woordvoerder mocht ik natuurlijk wel naar binnen. Uh, en binnen ook uh, nog allerlei beveiliging. Ja, dus dat is een hele bijzondere uh, aankomst bij een vergadering.
1: Ja, ja je, je noemt het een bijzondere aankomst. Ik kan me ook voorstellen dat het, dat het licht uh, intimiderend is. Er was later ook vuurwerk, hè? een beetje wat we gezien hebben ja. toen in Gelder -Malsen. Ja. En de reacties daar achteraf waren van ja, dat is toch wel een soort van... Een vorm van intimidatie ook, waar je niet ja. op zit te wachten. Nou
3: ja, kijk, mijn, uh, mijn dochter van 17, die zei uh, toen ik thuis vertrok... Mama, ben je wel een beetje voorzichtig? Dus dat zegt genoeg. Um, en het is eigenlijk heel gek dat je als raadslid... dat je, je daar überhaupt zorgen over zou moeten maken.
1: Hoe oud dus, is je dochter? Uh, 17.
3: Oké, okay, ja. dus die
1: kan dat wel invoelen. Nou ja, heb...
3: Die voelt inderdaad aan dat er nu veel spanningen zijn rondom dit onderwerp. En ze vindt het spannend dat ik dan woordvoerder daarvoor ben. Ja. Ja. Ja.
1: En, en uh, Marcel, jij, jij, met D66 hebben jullie natuurlijk ook uh, uh, nou ja, een verantwoordelijkheid... Hè? om daar een, uh, het, een, een goed verhaal te houden dat niet populair zal, zal zijn. Hoe, uh, hoe heb jij dat ervaren?
2: Ja, niet populair zal zijn. Uh, wij hebben overtuigingen, daar staan we even. Uh, en wat daar uh, denk ik een heel belangrijke rol in speelt, dat is dat wij ook echt wel voor het algemeen belang staan. Dus daar, daar komen heel veel inwoners die uh, zich zorgen maken. En voor een deel is dat terecht, hè? En voor een deel is dat ook een beetje, uh, nou, een is dat ook niet terecht. Maar uiteindelijk zitten wij daar als politici wel om bijvoorbeeld na, na te denken, hoe gaan we het probleem in Terapel mee helpen oplossen? Of hoe zorgen we toch dat onze jongeren uh, uiteindelijk extra plekken krijgen? Of hoe zorgen we ervoor dat de voedselbank, de doorgeefluik uh, en uh, de krachtfabriek toch een goede plek krijgen? Hoe zorgen we er toch voor dat die? Kortom, het, het gaat niet alleen om de omwonenden of de zorg over de veiligheid. Het gaat echt over heel veel meer. En ik merk dat dat eigenlijk in het uh, gesprek er nauwelijks uitkomt. Wat ik wel mooi vond toen ik binnenkwam, want inderdaad, het was licht intimiderend. Hè? Als je aankomt uh, lopen en je, je ziet de beveiliging en je ziet iedereen een beetje nerveus bewegen. Uh, wat ik wel fijn vond om te merken, dat was dat op de tribune er, uh, uh, nou ja, ik noem het maar even, aan beide kanten vertegenwoordigers zaten. Waren 23 insprekers? Hè? Ja, en het waren niet uh, alleen omwonenden of uh, uh, mensen die vooral bang waren. Maar het waren ook wel mensen die het perspectief zagen of zelf al op dit moment vluchtelingen opvangen of ervaringen hebben daarmee. En daarmee merkte je wel dat in de loop van de avond dat dat, dat ook wel goed werkte. Uh, en uh, nou ja, wij hebben ook
1: heel natuurlijk naar allebei de groepen geluisterd. Ja, we, we, we hebben op dit moment even iemand aan de lijn. Uh, dat was een van die 23 insprekers. We hebben er even voor gekozen om de insprekers te nemen waarbij we nieuwe dingen gehoord hebben. He, dus de, de, dat, dat er protest was, daar hebben we mensen op de socials en heel veel van de borden die in het landschap stonden en de opwinding uh, kunnen meekrijgen. En we hebben even gekeken, gekeken hebben we nog iets nieuws gehoord? Mm -hmm. Een van die mensen waarbij we iets nieuws hoorden, dat was uh, uh, Jan Mols, uh, vo voorzitter van de Voedselbank. En u bent aan de lijn, hè meneer uh, Mols? Ja, klopt. Ja, en de, de,
0: de S mag je weglaten. Oh, partner.
1: sorry, sorry, sorry. Oké, okay. uh, Jan Mol. Heel goed. Ik verwar u denk ik dan met Jan Mom. Dat was een presentator bij Radio 1 Journaal. En dan, dan gaat er een beetje dingen door elkaar eens worden. Niet interessant, maar ik denk ik zeg het even. Uh, fijn dat u aan de lijn bent. Ik ben benieuwd, um, u heeft, uh, hoe kijkt u terug op uh, die week? Uh, en wat heeft dat betekend voor uw huidige situatie? Hoe, hoe kijkt u aan tegen wat er nu aan de hand is? Ik wil even teruggaan
0: in de tijd. Ik ben in ...mei 2021 voorzitter geworden van de Voedselbank. En toen hebben wij als Voedselbank initiatief genomen... ...om weer in gesprek te gaan met de krachtfabriek en uh, het doorgeefluik... ...om na te denken met elkaar over een gemeenschappelijke huisvesting. Volgens zijn we gegaan naar de toenmalige wethouders... ...Jan Overweg en Kees van Dalen. En al pratend is toen het idee geboren... ...laten wij met vijf partijen aan tafel zitten.
1: Het was niet uw idee daar. om het te combineren met spoedzoekers en asiel...
0: En dat was het idee van het college van B&W. Nou, dat vonden wij prima. Daar had natuurlijk ook een financiële achtergrond zat er En toen zijn we eigenlijk ja, meegegaan in het traject. Gestart met Essenkade. Nou, dat is mislukt. Toen hebben wij heel veel tijd en energie gestopt in het project. Houten hup. En ja, wij zijn als voedselbank uh, zijn we voor de kwetsbare mensen in de samenleving. En hier zit natuurlijk ook de link naar de asielzoekers. En gisteravond hadden wij een vrijwilligersavond. En ja, al onze vrijwilligers waren heel erg teleurgesteld over wat er gebeurd is de afgelopen periode. Jan, wij zijn toch voor die kwetsbare mensen in de samenleving. Dat zijn nu onze klanten, maar dat kunnen toch ook de asielzoekers zijn. Dus dat statement wil ik enerzijds aan inbrengen. Anderzijds heeft gelukkig ook Sander Bos, tijdens de RTG, ik was er niet bij maar ik heb ze live gevolgd, eh, gezegd dat de gemeente de verplichting heeft de maatschappelijke organisaties te herhuisvesten. Maar u lijkt het...
1: De... Sorry? Ja. Uh, maar, ja, sorry. U, maar, maar u lijkt uh, daarmee het voor zichzelf ook niet makkelijker gemaakt te hebben. Want uh, die discussie uh, over uh, het opnemen van asielzoekers, uh, de, dat is waar. U bent er voor de kwetsbare mensen. Maar u heeft ook uw hu huur opgezegd met ingang van november 2024.
4: November
0: Nee, dus dit is best een dilemma.
1: He, want nou best gaat er niet dilemma. gebouwd worden, nou wordt die discussie gestagneerd. En hoe kijkt u daar tegenaan? Heeft u er spijt van dat u achteraf uh, de, dit pad bewandeld heeft?
0: Nee, we hebben er geen spijt van. Uh, nou, dat heb ik ook in andere uitingen richting het groentje en het AD uh, gecentileerd. Ook de andere twee partners hebben er geen spijt van. Maar het is nu wel een heel ingewikkelde situatie. En wij als voedselbank, wij zijn een winkel. Dus wij kunnen niet even... Jongens, ga even een paar maandjes in het rond zitten in een leeg pand. Zo werkt dat niet, want wij uh, hebben koeling, we hebben dingen. Dus we hebben ja, best een uh, probleem. En uiteraard heb ik dat ook onder de aandacht gebracht uh, van de wethouder en de burgemeester. En, en fijn dat ook uh, Marcella Marijen er zijn. En uit uh, D66 we hebben we warme gevoelens uh, richting voedselbank. Want we hebben gewoon wel een probleem met elkaar.
1: Ik ga dat zo meteen aan ze vragen, maar dat doe ik pas als ik u bedankt heb even voor uw bijdrage. Wij gaan nu even praten met Malika Saber. Malika, ben jij aan de lijn?
5: Ja, goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen. Wat fijn, wat fijn dat je er bent. Dit is voor ons een beetje een experiment dat de telefoongesprekken doorlopen. Dus ik was even benieuwd of dat inderdaad uh -huh. gelukt was. En dat is gelukt. Complimenten, ja. Stefan. Uh, leuk dat u even aan de lijn bent. U was daar als inwoner van Houten. Hè? Uh, uh, Malika, dat, uh, uit welk land komt u als ik uh, vragen mag? Want Malika doet een ander uh, land vermoeden.
5: Snap ik. Ik, uh, ik ben geboren en gestoord in Eindhoven. Maar mijn ouders zijn uh, allebei geboren in Marokko.
1: Zo werkt dat dan. Ja, precies. Nee, dat, dat is, uh, en u woont nu in Houten en u bent een betrokken Houtenaar. En in uw werk Stop. heeft u te maken... Ook met vluchtelingen?
5: Ja, inderdaad. Ik werk bij Vluchtelingenwerk Houten en daarbij uh, begeleiden wij de statushouders die in houten huisvesting krijgen.
1: Wat is uw, uh, als u terugkijkt uh, op die week, wat, wat is u op, uh, opgevallen? Wat vindt u van. Uh, en wat heeft dat betekend voor de manier waarop u kijkt naar de manier waarop houten dingen aan het oplossen is?
5: Nou, ik moet zeggen, het was een best wel een rollercoaster voor mij. In, de, in dat ik eigenlijk pas op uh, maandagavond 20 november uh, in beeld kwam. Ik heb zelf uh, niet te maken met de aanloop uh, van dit project. Ik woon zelf in de kampen, dus ik heb wel uh, toen nog tijd een brief gekregen over het plan uh, Essekade. Dat stukje heb ik meegekregen. Ik vond het echt jammer dat dat niet doorging. En ik was in goed vertrouwen van nou de gemeente is op zoek naar een nieuwe locatie en TZT hoor ik het wel. En het leek mij heel leuk om vanuit vluchtelingenwerk daar ook een aandeel in te leveren. Uh, dus toen ik 20 november gewoon vanuit interesse naar de informatieavond ging... toen uh, zag ik mensen die zich vastklampten aan de burgemeester... met de eis dat hun veiligheid gegarandeerd werd. Ik zag echt angst en verdriet en ik dacht... oh, ik vind dat echt heel erg voor ze. Dus ik heb daar ook wat kaartjes uitgedeeld aan de mensen met de boodschap... dat ik wel met ze in gesprek kan gaan. Want ik denk dat ik vanuit mijn ervaring uh, de mensen best wel zou kunnen geruststellen...
1: Ja, sterker nog, u uh, had mensen meegenomen ook, die, uh, die uh, zeg maar voormalige vluchtelingen die volledig geïntegreerd yeah. hier zijn. En, uh,
4: yeah.
1: en uh, heeft yeah. dat goed gewerkt? Hoe hebben zij het ervaren? Hoe hebben jullie dat daar aangepakt?
5: Nou, ik moet zeggen, als eerste. Uh, vluchteling uh, bij je voor het leven. Het is geen voormalig vluchteling. Het is voormalig asielzoeker, zou je nog kunnen zeggen. Maar in principe zijn het vluchtelingen. Um, ja, ik had ze meegenomen inderdaad uh, op die uh, RTG-avond... om te kijken of ik drempels kon verlagen daarmee. Um, ik moet zeggen, achteraf gezien uh, heb ik de indruk... dat er een kerngroepje van, um, ja, ik noem het even tegenstanders is... ...die uh, gewoon eigenlijk helemaal niks willen in dat weiland. Die willen gewoon het mooie uitzicht, de vrije natuur uh, be bewaren. En uh, mijn indruk is dat die mensen eigenlijk dat deels... ...over de rug van de vluchtelingen heen uh, proberen te bereiken. En dat, dat staat mij dus heel erg tegen... Ik, ik zie allerlei berichten voorbij komen als dat vluchtelingen getraumatiseerd zouden zijn. Nou, vluchtelingen hebben allemaal een trauma, maar dat betekent niet automatisch dat je getraumatiseerd bent. En als je getraumatiseerd bent, wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat je meteen gewelddadiger wordt of crimineel of mensen gaat verkrachten? Dus ik vond dat echt heel erg hoe dat zo neergezet werd. Aan de andere kant hoor ik mensen die zeggen nee ik ben tegen want uh, ze gaan die arme asielzoekers opkroppen in containers en de hele dag zitten ze daar dan te niksen. En ik denk hou dit alsjeblieft buiten die beeldvorming om want dit gaat volgens mij niet meer over de asielzoeker of vluchteling uh, voor een kerngroepje. De andere ja. mensen denk ik. Ja. Kunnen we best wel wat mee doen in de zin van een handreiking bieden in voorlichting, ontmoeting, bekendmaak, bemind zou al heel wat kunnen betekenen, denk ik. Dit,
4: wij, ik, ik,
1: ik onderbreek u even. Uh, Marije um, ja. steekt haar vinger op en dat betekent dat ze waarschijnlijk iets wil zeggen. Vindt u het goed als ze de in het gesprek mengt?
4: Tuurlijk, ja. Ja,
3: ja, ja, ja ik, ik wilde even, even aanvullen rondom je opmerkingen, Malika. Uh, van uh, dat de omwonenden uh, inderdaad um, uh, hier en daar de asielzoeker uh, gebruik tussen aanhalingstekens hebben. Of de, de, de angst daarvoor uh, om uh, uh, hun punt te maken. Uh, want we zagen natuurlijk ook al in de aanloop naar de, naar de uh, RTG dat er bijvoorbeeld op Facebook een foto gezet wordt... ik weet niet of, of je die ook gezien hebt... maar eh, met drie vrouwen die daar overigens zelf niet om gevraagd hadden... maar die gewoon over straat aan het wandelen, fietsen... Ja, en met exacte. de kinderwagen aan het lopen waren. Eh, waarvan een van hen daaronder nog opmerkte... ik wist ja. niet dat ik op de foto gezet werd en voor dit doel. Eh, maar dat was door een van de omwonenden gedaan. Eh, om, eh, eh, en daar stond dan de opmerking bij... Uh, kunnen deze vrouwen binnenkort nog wel gewoon uh, dit doen hier... door Houten-Oost wandelen en recreëren en uh, hardlopen? Uh, of uh, is dat binnenkort niet, uh, niet veilig meer? Uh, ja. Dus uh, daar, daar is zeker vanuit de omwonenden uh, wat uh, impuls aan gegeven, zeg maar. Uh,
1: de, uh, ik, ik, ik wijk even van mijn eigen discipline af... door de mensen te laten reageren. Marcia wil ook graag nog wat zeggen. Ook goed, uh, mevrouw Schaber?
5: Ja, dus. uh, vrouw, okay.
2: ja, ik wil eigenlijk wat aan je vragen... Uh, Malika, um. ik, ik vond het uh, fijn dat jullie erbij waren, omdat jullie ook een ander geluid lieten horen en dat geeft ook een andere sfeer. Ik vroeg me wel af, um, nou ja, je hebt wat vluchtelingen bij je en die krijgen de hele avond uh, die ellende over zich heen, over uh, verkrachten, moorden, veiligheid. Wat, wat deed dat met hun? Ik, 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 ja, wij waren heel erg na afloop ook in verwarring, hè, dus uh, we waren vooral met elkaar in gesprek, wat hebben we nou eigenlijk vanavond gezien, gehoord en wat is de wethouder nou aan het doen? Hebben we nog regie en wat loopt hier? Dus we hadden eigenlijk geen tijd om naar nou, de insprekers te gaan en de betrokkenen. Maar hoe, hoe hebben zij dat ervaren? Ik kan me voorstellen dat het voor hen ook wel even een uh, nou, pittige avond was. Of viel dat mee?
5: Um, ja, oh, als eerste reactie. Ja, ik, ik heb sowieso bewust gekozen voor mensen waarvan ik wist... die staan al aardig stevig in hun benen en die hebben helaas... Al meer gezien op dit gebied en uh, meegemaakt. Een van hen was ook op de informatieavond onderweg naar de Lichtboog uh, ook uh, rechtsomkeer gemaakt, want hij kreeg van alles naar zijn hoofd geslingerd. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad heel erg. En ook wat, wat, wat uw collega zei over dat fietspad. Ja, ja, dat is net hoe je het insteekt. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb vandaag uh, de vlinderloop in hout laten skippen. Ik zou heel graag. Uh, Gaan lopen daar op dat fietspad, wellicht met de asielzoekers. Hè. Ze zeggen dat het goed is om je hoofd leeg te maken. Uh, start een wandelclubje, zou ik zeggen, of iets in die trant. Dus dat meenemen. Dat, uh, het is allemaal vanuit angst uh, uh, ingegoten. En dat vind ik heel erg jammer, want, ja, want die beeldvorming is heel wel bepaald.
1: Begrijp ik nu dat u niet meedoet aan de vlinderlopen... omdat u bang bent voor de emoties die daar. <laughs>
5: Nee, omdat ik u aan de lijn heb, want die is net uh, begonnen, geloof ik. Oh, nee, okay. ik, ben, ik ben bang voor emoties. Nee, nee, emoties, daar kan je iets mee, denk ik. Mits het wel gegrond is en mensen daarvoor openstaan. En uh, ik moet zeggen, ik, ik kreeg net uh, via Houtennieuws mee, maar gisteren ook via mijn vrijwilligers, dat een groepje houtenaren ook het tegengeluid willen laten horen. En daar ben ik echt blij mee, dat dat ook nu uh, een beetje van de grond komt, want de had de schreeuwen zijn gehoord, als het ware.
4: Ja,
3: ja want er is een, inmiddels een uh, petitie gestart, uh, juist voor de asielzoekers. Daar doel je, denk ik, op, of niet?
5: Ja, dat klopt. Ja. De petitie uh, zegt ja tegen vluchtelingen. En het is gistermiddag heb ik het uh, via de app uh, binnengekregen en ik zie dat ze nu bijna op duizend ondertekeningen zitten. En nog geen dag later. Dat geeft mij wel hoop in de zin van. Uh, het zegt wel iets over draagvlakinhouten. Ik hoor ook mensen zeggen, laten we de handen ineens steken. Uh, we kunnen taalcoaches uh, regelen, we kunnen vrijwilligers regelen. We gaan samen voorlichting geven op bezoek bij mensen. Maar, de wil ik, is er heel erg.
1: Dat, hè, de, 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 dit gebeurt inderdaad ook. En ik vroeg u inderdaad van hoe, hoe u daarop terugkijkt. Um, heeft u ook wel een, uh, 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 iets geleerd over... Over de situatie van de mensen die, uh, die protesteren. Hè? Ik bedoel, ik begrijp van u dat ze uh, ongefundeerd dingen zeggen. Dat sommige dingen. Dat ze andere belangen hebben dan ze. Maar begrijpt u ook iets van de. Hè? Want het kan, het kan ook zo zijn dat die mensen echt bang zijn.
5: Ja, ik geloof wel dat emoties echt zijn. Dat, 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 maar ja, laat je leiden door angst is dan de vraag. Hè? Of. Uh... Ik, ik, ik wil echt heel graag een ingang hebben. Ik heb direct contact met Anita toevallig. En die gaf aan... Ik ben even nog druk deze week tot 12 december. Anita Scheping daarnaast... was een
1: van de insprekers... die heel erg fel uh, ja, tegen de
5: komst ja, van het uh, AZ-7. Ja, en die kwam ook achteraf naar me toe... met de boodschap... Uh, um, uh, de gesproken. Ik, ik, uh, ik ben blij dat wij gewoon normaal... tegen elkaar kunnen doen. Wellicht, uh, ik heb tegen haar gezegd... we kunnen samen een keer een kopje koffie drinken. Misschien kan ik dan ook al wat... ...wegnemen of verduidelijken vanuit mijn ervaring. Dus ik hoop dat die ingangen wel blijft en uh, dat we daar uh, samen over kunnen hebben.
1: Ja, Dank je wel voor het. Nou, dat klinkt als een positief uh, vervolg wat er aangegeven wordt. Ik ga je even bedanken. We, we gaan door naar Dick Loyer. Dick Loyer is uh, de, de baas op uh, de Heemlanden. Hij was er die avond ook. En uh, meneer Loyer, u maakte zich ook zorgen, begreep ik.
6: Ja, dat klopt. Uh, het punt wat ik die avond wel heb ingebracht is uh, de, ja, de gevolgen die dat heeft uh, voor uh, onze school uh, op de kruisboog Houtens. Want ik noemde even dat ik de grote baas ben, uh, maar de bestuurder ben van College De Heenlanden. Dat ben ik ook van Houtens uh, en ook van de tweede kalsscholen in uh, IJsselstein en Niedegein. Uh, uh, maar... Mijn punt dat ik heb ingebracht op, uh, bij het onder tafel gesprek... betrok met name uh, ja, de gevolgen van allerlei emotie. En ja. uh, die merken wij ook echt bij onze ouders. Uh, en ja, u, de, kunt u daar iets
1: meer over vertellen? Want uh, ik was eerlijk gezegd een beetje verbaasd. Hè? Ik dacht u had ook kunnen zeggen van... Goh, het is een positieve ontwikkeling en die mensen kunnen we juist helpen integreren. Want ze zitten dan dicht bij de school en, en dan krijgen we weer nieuwe leerlingen. Dat is ook goed voor de school. Maar u nam inderdaad een andere afslag waarbij u zei van nou, die, die angst is er bij de ouders die op dit moment nadenken over of ze uh, kinderen bij u op school gaan doen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Om hoeveel mensen gaat het en wat, wat waren die reacties?
6: Ja, ja. nou uh, dat zijn echt tientallen reacties van uh, ouders uh, van kinderen die op dit moment op school zitten, maar ook van potentiële nieuwe ouders uh, die overwegen om een kind aan te melden bij de school. En uh, ja, de, uh, het gevoel bij de school is heel erg van, uh, even los van de hele discussie over uh, het AZC... en natuurlijk moet de gemeente Houten uh, ook een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen... Uh, zoals iedere gemeente dat moet. Maar als je kiest voor deze locatie, betekent dat voor onze school... dat we gewoon veel minder leerlingen zullen hebben. En dat is een behoorlijk gevolg voor uh, werkgelegenheid van mensen, voor het klimaat in de school... Uh, en dat punt dat ik willen maken, dat staat echt ook helemaal los van de discussie die er natuurlijk ook is. Van hoe gaan we als gemeente houden om uh, met uh, ook een verplichting die we hebben in de opvang van vluchtelingen.
1: Dus dat ook, Daar hebben we uh, ook
6: helemaal niet over uitgelaten.
1: Dus, nee precies, maar er zit, er zit misschien wel, uh, er was nog een klein addertje onder het gras. Omdat natuurlijk er een discussie gevoerd werd over de, of die, die werd eigenlijk nog niet gevoerd. Maar die wilde u gaan voeren over een, een campus op dezelfde plek als waar nu die, um, ja, laten we zeggen, mini-AZC of uh, houtense hub gebouwd zou worden. Speelde dat nog een rol ja. bij, bij uw insteek?
6: Ja, dat was mijn andere punt inderdaad. Van, uh, wij zijn, en dat zijn allemaal nog uh, plannen, maar wel plannen waar we echt serieus over praten. Uh, om uh, Voor de toekomst, en we hebben het over een termijn van vijf... 10 uh, jaar uh, uh, de overweging te hebben om de beide houten scholen voor voortgezet onderwijs, Houtense en de inlanden dichter bij elkaar te brengen. Uh, en uh, ja, daar is ook met de gemeente over gesproken, specifiek op deze locatie, om uh, die plannen daar mogelijk verder te ontwikkelen. Ja, als je daar nu een AZC neerzet uh, voor een periode van 15 jaar, dan doorkruist dat ook die plannen. Nou, dan waren wij door verrast. Uh, en dat punt heb ik ook willen maken.
1: Ja, nou, heldere taal. Steekt hier iemand zijn vinger op? Vindt u het goed als ik even Marije van D66 uh, het woord geef? Dat ik dat even. Marije,
4: zeg maar.
3: Ja, ik had ook uh, nog een vraag aan de heer uh, Dicklorje, inderdaad. Uh, namelijk, uh, in hoeverre hij ondersteund is, in hoeverre u ondersteund bent door de gemeente bijvoorbeeld of door het COA om het gesprek met de ouders te voeren over die onveiligheidsgevoelens.
6: Ja, uh, nog helemaal niet. Uh, en uh, dat is ook wel... Zeg maar, wij werden ook verrast door uh, deze plannen. We zijn we niet eerder op de hoogte gebracht. En vervolgens word je overspoeld door heel veel emoties. En uh, nou, de, dat is dus onder andere de emotie van... Ik haal mijn kind van school af. En uh, school, dat uh, doen jullie aan de veiligheid uh, van onze kinderen. En uh, ja, het is helemaal zeg maar, in de tijdspan ook nog helemaal niet zo ver gekomen dat we daar ook verder een gesprek over houden, of hebben gehouden. Uh, dus in, in die zin is het ook allemaal in een vrij kort tijdsbestek allemaal uh, gebeurd. En zijn we ook gewoon overvallen en verrast.
3: Ja, en ja. ik kan me voorstellen dat vanuit dat bredere per perspectief waar Marcel het net over had, en tegelijkertijd de kernwaarden die jullie ook hebben als school, uh, dat, er, dat er best ook een heel goed gesprek misschien over dit onderwerp had kunnen plaatsvinden. Maar dat werd heel erg vernauwd eigenlijk dan door, door de tijdsdruk die erop zat.
6: Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. En natuurlijk is het zo dat wij als school ook heel erg die verantwoordelijkheid voelen om uh, ja, deel te nemen in de Houtense samenleving. En uh, nou, daar speelt op dit moment deze discussie. Daar zijn wij onderdeel van. En uh, daar willen we ook graag een bijdrage aan leveren. Ik heb na afloop uh, ook contact gezocht met uh, Melica Saver. Omdat ik ook denk van ja, als school uh, hebben wij uh, met onze leerlingen ook deze discussie te voeren.
1: En hoe reageren ja, bij... de leerlingen tot nu toe op die discussie?
6: Ja, nou, kijk, in de school uh, is dat uh, ook echt wel een onderwerp uh, van gesprek. En uh, daar, is, ja, daar zijn de meningen natuurlijk ook verdeeld, ook onder leerlingen. Ja,
1: maar dat is wel uh, te, ja, is te managen...
6: Uh, nou, dat, dat is de, de zeker te managen, maar uh, uh, dat is ook iets uh, waar we ook nog best veel te, in te doen hebben. Ik denk dat trouwens op onze beide scholen houden, is er maar die hele discussie over hoe gaan we als gemeenschap om met uh, de problematiek van vluchtelingen. Uh, nou, daar moet je met leerlingen over in gesprek. Dat willen we ook heel graag, dat kunnen we ook heel goed samen met onder andere vluchtelingen doen.
1: Uh, heldere taal. Uh, 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 meneer Van Gooswilliger steekt ook nog even zijn vinger op. Is het goed dat hij ook nog even reageert? Zeker. Ja.
2: Ja, op de avond van het rondetafelgesprek het kwam er natuurlijk ook kritiek op de wethouder dat hij de regie kwijt was, dat het allemaal veel te hard ging. En ook van, uh, vanuit zelfs ITH kwam uh, de opmerking dat de participatie volstrekt ondermaats was. Mijn beeld is wel als we veel meer met elkaar in gesprek gaan over wat zien we nou eigenlijk? Wat, wat, wat is er aan? Onveiligheidsgevoelens en wat is er echt aan onveiligheid? Wat zijn de ervaringen elders? Dat dat gesprek gewoon heel veel waarde kan hebben. En als daar een plan op gemaakt wordt, dat we volgens mij een stuk verder zijn in plaats van ja, nu overvallen. En eigenlijk ging het ook in de overdrive. Hè? Maar dus, wat was je vraagt bij dus vraag aan nu is, klopt het dat doordat het allemaal in de overdrive ging, dat eigenlijk ook de emoties de overhand namen. Eh, en daardoor ook wel erg ingewikkeld wordt om met elkaar nog dat gesprek te voeren?
6: Op school ja,
4: bedoel ja, ik het ja, ja, ik ik wel praktisch wel. bij jullie. Ja, ja.
6: Ja, ja. Nee, op dit moment, het was ook echt gewoon, hè, het, je voelt je al vervallen door uh, zo'n bericht. Je krijgt heel snel gewoon ook hè, deze reacties van de ouders. Uh, en uh, ja, dan gaan mensen zich gewoon zorgen maken, ook zorgen maken over het voortbestaan van de school. Uh, terwijl als je daar denk ik met elkaar uh, veel uh, meer het gesprek over had kunnen hebben, wij ook onderdeel waren geweest van het plan, bij wijze van spreken. Uh, dan had je een heel ander verhaal gehad. Precies, uh, dus dat en ik. Ja. Hebben, ja, en nu hebben we echt gereageerd vanuit ja, al die emoties die er nu zijn.
1: Ja, dus ook duidelijk kritiek op de manier waarop de gemeente dit uh, eigenlijk uh, gecommuniceerd heeft, zegt u.
6: Ja, daar hebben we ook wel gesprek over gehad uh, met de burgemeester. Met van de tevoren resten, of achteraf? Over. Uh, nee, uh, nou ja, eigenlijk af en uh, Twee dagen voor het gesprek uh, 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 heb ik uh, met hen uh, gesproken. Maar daarbij was ook wel echt het idee van, ja, uh, we hebben er ook wel voor gekozen. Uh, je, uh, je kunt of zeggen van, we nemen heel veel tijd voor de voorbereiding en het betrekken van allerlei mensen bij deze plannen. Of we hebben gewoon een plan dat leggen wanneer en gaan vervolgens in gesprek over alle reacties. Nou, dat is wat er is gebeurd. En eh, achteraf gezien leek het toch dat je er verstandiger aan had gedaan... om in ieder geval ons ook eerder bij deze plannen te betrekken. En nu is de reactie vanuit de school ook heel erg bepaald... door ja, die eerste emotie die ons ook heeft overvallen. Daar
1: gaan wij zo nog even over doorpraten. Meneer Looyer, ik ga u ook even bedanken dat u aan de lijn gekomen bent. Uh, dat, is, uh, dat is fijn. We hebben nu drie uh, insprekers... En daar gaan we over doorpraten in de studio. Dus uh, blijf luisteren. Nu eerst even muziek. Dank u wel meneer
4: Louis. Wish Me greeting once again. Choirs will be singing silent night. Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. Not for Christmas by New Year's night Friends and relations Send salutation Sure as the stars shine above oh, This is Christmas Yes, Christmas, my time of year.
1: Een mooi slotakkoord dacht ik. Maar het was toch alweer het begin van een volgend nummer. Dat was niet de bedoeling. Dat, was niet de bedoeling. Uh, dat waren de Eagles met Please Come Home. Uh, u luistert naar daar hou ik u Aan live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Dat is druk vandaag trouwens. Dat is behoorlijk druk. Ja. Um, in de studio zitten uh, Marce van Rooswilligen, Fractievoorzitter van D66. En Marije Werelds. Uh, die in de raad zit namens D66. En met name over het AZC uh, veel uh, te zeggen heeft. Uh, meer nog dan... De fractievoorzitter zelf. <lacht> um, de, en uh, u heeft net ook kunnen luisteren naar uh, drie uh, insprekers... die op de RTG, de zogenaamde rondetafelgesprekken tafelgesprekken... Uh, hun inbreng hebben gegeven. En die, Hoe die nou terugkijken op die, uh, op die week... waarin uh, de wethouder twee dagen later het voorstel heeft ingetrokken. En ik ga nu even met ze praten over uh, de drie reacties die we net gehad hebben... Um, ik, ga jullie, ik vraag jullie in de algemene zin, van, uh, wat, uh, hebben jullie, nou ja, hoe, hoe, hoe reageren jullie erop? Maar ik wil het ook wel iets specificeren. Ik hoor wel dat ze eigenlijk uh, behoorlijk, uh, behoorlijke kritiek hebben... op de wijze waarop ze overvallen zijn. 20 ja. november de eerste brief en eigenlijk uh, elf dagen later uh, een uh, RTG. Of, uh, dus, uh, uh, dat is eigenlijk wel een heel ongebruikelijk... Uh, dat, dit, dat is ook gewoon kort, punt. Ik hou mijn mond. Ja, dat is zo. En
2: uh, in, in dat opzicht zowel uh, hoe kort en heftig dat is geweest. Uh, nou ja, vanuit de Raad. Uh, er waren twee collegepartijen, was heel opvallend. De twee grootste collegepartijen waren heel kritisch op het proces. En dan heb je uh, het, het over Nader, natuurlijk... Houten, Houten die begon met de wethouder, u heeft uh, geen regie op dit proces. Nou, dat, dat raakt precies dit punt, hè. Uh, te veel snelheid, te weinig in gesprek, niet op de juiste momenten uh, uh, de juiste dingen doen. Uh, ook geen perspectief op waar willen we naartoe en hoe gaan we dat doen. Uh, en helemaal aan het einde, ITH, de andere grote collegepartij, die zei uh, ja, in participatie een oplegstrategie werkt niet. Vrij vertaald zo gaan we het doen en jullie mogen er nog iets van vinden. En jullie waren het daar wel mee eens? Ja, helemaal. Want inderdaad, de regie was zoek. Uh, de participatie uh, uh, ja liep, uh, uh, op zijn minst chaotisch, maar je merkt ook dat allerlei betrokken partijen die een belangrijke rol vervullen, dat die gewoon niet goed aangehaakt waren. Nee.
1: Maar waren jullie uh, als raadsleden ook pas geïnformeerd op de twintigste? Nee, volgens mij eind oktober.
2: Uh...
3: Wij zijn al wel eerder geïnformeerd, natuurlijk ook over een aantal alternatieve locaties. Na het, uh, na het stopzetten van de S-kade uh, zijn we achter schermen geïnformeerd dat er gezocht werd. Um, en we zijn een aantal weken geleden zijn we geïnformeerd dat het dan inderdaad richting, uh, richting houten oosten uh, deze plek uh, zou gaan. Uh, volgens mij in september denk ik inderdaad. Dus wij wisten het al wel, uh, wij wisten het al wel wat eerder. wel uh, ook... niet te min vind ik ook dat wij niet goed meegenomen zijn. Uh, want uh, 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 ondanks dat wij dan iets wisten over de locatie. Wat was nu precies de bedoeling? De, heel veel inwoners hadden vragen. Ik, wij waren ook als raadsleden aanwezig bij de inloopavond Op die maandagavond uh, in, uh, in, in de kerk, in de lichtboog. Uh, en dan, zijn er, dan ga je met heel veel mensen in gesprek. Voorstanders, tegenstanders. Iedereen heeft vragen. En ik kan als raadslid ook geen antwoord geven op die vragen. En dat voelt heel ongemakkelijk.
1: Ik snap wat je zegt. Uh, Twee dingen. Uh, j -j -j jullie wisten dat er voor de zomer... Uh, uiteindelijk een vervolgstap zou komen. Het idee was dat er een locatie gekozen zou worden voor de zomer. Nou, dat is over de zomer heen getild. Dus jullie konden niet helemaal uh, zeggen van... Uh, we, we waren verrast, want dat moment zat eraan te komen. En het andere is dat ik denk... Uh, als jullie het eerder wisten dan 20 november... Moet je dan niet als raadsleden uh, al meteen zien van... ja, maar dit wordt hommeles hè, als we mensen daarmee overvallen. Wij nemen als partij een eigenstandige verantwoordelijkheid... om uh, desnoods alleen de achterban, maar om in ieder geval mensen mee te gaan nemen in dit proces. Want ja, nu...
3: Misschien was onze vertrouwen in het, in, de, in het college zodanig groot... dat wij dachten, nou, ze gaan dit proces op een goede manier begeleiden. Kijk, wij wisten alleen die locatie... maar we wisten niet hoe het, hoe het uitgerold zou worden, dit plan. Maar goed, dat daar, zie daar... je wel
1: langzamerhand gebeuren. Je ziet 20 november naderen. Ja, zeker. Naden, zeker. Van... En
3: vanaf toen zijn we eigenlijk ook met een heleboel raadsleden... hebben ook onderling contact gehad om heel erg te zoeken... Van hoe gaan wij, Wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Hoe, hoe gaat het met dit proces? Kijk, het is ook wat lastig is. Vroeger hadden we, te, vroeger, tussen aaningstekens, werd een plan helemaal uitgedokterd. Uitgedo en dan kwam het plan op een gegeven moment bij bijvoorbeeld omwonenden. En dan was het al helemaal uitgedacht. Uh, en dat uh, vonden heel veel omwonenden. Terecht vervelend. Want dan, dan, dan was alles al uitgedacht. Um, en wat dit college heel graag wil. En eigenlijk wil niet alleen dit, dat college, uh, dit college dat. Maar alle raadsleden willen dat. Is dat we de inwoners veel meer betrekken bij het maken van plannen. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld uh, met, uh, met het hele aardgas vrijmaken van de polders. Uh, dat dat zorgde voor, ook tegelijkertijd, die nieuwe werkwijze, voor heel veel onrust. Want dat betekent dat we nog op heel veel antwoorden geen vragen hebben.
4: Nou, Hè? Je, je begint
3: eigenlijk al vanaf begin af aan begin je... Uh, te zeggen van nou, we, we weten alleen nog maar dat het polders wordt. En verder weten we nog niks, want we gaan alles met de inwoners samen bedenken.
1: Ja, dat wordt de pilot gemeente. Dat
3: is dan een pilot. En dat, maar dat zorgt dus bij heel veel mensen voor heel erg veel onrust, want ze weten niet precies waar ze aan toe zijn. Dus dat snap ik. Um, hetzelfde gebeurde, of dachten wij, dat ook hier wellicht de, de bedoeling was: namelijk, uh, we gaan met de inwoners samen optrekken uh, om te kijken hoe we deze locatie hier zo goed mogelijk kunnen laten landen. Tot onze verbazing, inderdaad. Er wordt gewoon een brief door de, door de brievenbus van de omwonenden gegooid. Uh, wij krijgen een voorstel. Daar moeten we twee weken later eigenlijk al een soort besluit over nemen. Of drie weken later. Uh, dus dat gaat enorm snel. Uh, ja, en dat zorgt dus voor een heleboel onrust.
1: Ja, maar ik, ik hoor je zeggen, kijk, het gaat uiteindelijk... Voor jullie is het het college dat dit mm -hmm. doet. Mm -hmm. Voor ons is het het bestuur dat dit doet. De, de beslissing om op 20 november pas naar buiten te komen... daar zit ook een soort individuele verantwoordelijkheid achter van uh, de raadsleden zelf. Jullie hadden op 10 november, op 1 november, hadden jullie kunnen zeggen... en ik kijk ook even naar uh, Marcel van Gooswilligen... Uh, kunnen zeggen van ja jongens, maar wij gaan de mensen daar niet mee overvallen. Ja, ik, ik ben dit echt niet met je eens. Uh,
2: in dit soort processen, het college heeft een aanpak en een plan... Uh, wij hebben niet de volledige informatie op dat moment... dus wij moeten er vertrouwen in hebben dat zij dat goed doen. Net zo goed als bij de SK dat het redelijk soepel liep. Ook de start was daar nou ook niet ideaal, maar dat werd goed opgepakt. Landen uiteindelijk heel goed, dan moeten wij ook vertrouwen hebben... dat ze op basis van de ervaringen die ze daar hebben opgedaan... dat ze dit ook goed doen. Het lastige is alleen dat op het moment dat de informatie naar buiten komt... dat wij ook nog heel veel vragen hebben. Dus zelfs in onze fractie hebben we nog de avonden kort ervoor... de discussies gevoerd over... Zijn we ervoor of zijn we er tegen? En dan merkte ik dat we heel veel aannames deden. Namelijk, ja, bij de s kade gold dit, dat zal hier toch ook wel gelden. Maar op het ander zei, ja, maar dat weet ik niet. Die vraag hebben we nog niet eens kunnen stellen. Dus je ziet dat wij ook nog heel erg... in de beeldvorming bezig waren. Uh, wij vonden het zelf ook best wel lastig... dat het een locatie in Houten Oost is. Hè? Dus daar zitten wij ook nog naar te kijken... In verband met de
1: ruimtelijke koers? En de, nou, de, nou, niet de, zozeer de
2: ruimtelijke koers, maar wij uh, nemen steeds de stelling in... dat wij zuinig willen zijn op het landschap. En dat Houten Oost daar in dat opzicht ook wel betekenisvol is. En dat dat een stuk ingewikkeld landschap is om te bouwen. Ja, als je daar dan nu een plan gaat maken en nog geen eens overeenstemming hebt... met de provincie daarover, dan dat maakt het vooral heel kwetsbaar. Hè? Het moet nog goedgekeurd worden door de provincie. Ja, zaten wij ook wel naar elkaar te kijken. van ja, maar Wat krijgen we nou eigenlijk voorgelegd en wat moeten we daarvan vinden? Maar, maar uiteindelijk wat? dachten we wel, ja, als, als dit het is, dat, dat, dan, dan gaan we daar ook voor. Dan gaan we kijken hoe dit op een goede manier vorm krijgt. Maar dan zien we bij de start van de RTG, hier gebeurt even wat. Ja, hier, de, het gaat het gelukkig goed, de geloof de ik. Ja, de, de
1: koptelefoon de, de struikelt over een koptelefoon. Maar
2: om maar een voorbeeld te noemen. Bij de start van de eerste tafelgesprek uh, begint de wethouder uh, met... Uh, ik heb gisteravond op maandagavond in de lichtboog zoveel verhalen gehoord. Uh, ik, ik denk dat we het plan maar wat anders moeten gedaan, gaan doen. Misschien maar met wat minder of misschien maar op verschillende locaties. Waarom wij ook naar elkaar zitten te kijken van... joh, we hebben ons al die weken voorbereid op een gesprek over een plan. En voordat we het gesprek gaan voeren, ga je het zelf al bijstellen.
1: Nou, ik, ik was echt... Ja, op minst. En ook wel een beetje boos. Uh, Oké, okay, heldere taal. Uh, ik denk dan... Ik moet dat blijkbaar iets meer gescheiden zien. Een eigenstandige verantwoordelijkheid van het college... die dit op deze manier gedaan heeft. Wat zijn dan de conclusies die jullie trekken... uit de manier waarop dit gegaan is? Want dat vertrouwen wat jullie blijkbaar hadden in het proces... dat lijkt me dan niet gerechtvaardigd. Nee, dit is gewoon verkloot in goed Nederlands. Ja. Marije?
3: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, overigens, de wethouder heeft ook bij de tweede RTG, uh, die alleen met ons als raad was, ook zelf aangegeven, nou, verkloten heeft hij niet gezegd, maar uh, dat hij de regie niet, uh, niet helemaal had uh, meer op dit proces. Uh, dus, uh, dus ik denk dat hij daar, daar zelf, uh, dat, ze daar, dat het breed gedeeld wordt, zeg maar. Uh, en niet, zeker niet alleen vanuit de oppositie, inderdaad. Ja.
1: Maar dan, dan is toch mijn vraag, dat, hè, want we, zitten, we zijn ongeveer twee jaar onderweg hè, met, dit, met dit college. Wat doet dit met. Uh, jullie weten langzamerhand. Uh, je, jullie kennen je papa uh, ik, ik hoor heel vaak. Als ik hier gesprekken doe. Uh, met mensen. Hè, participatie belangrijk enzovoort. Enzovoort. Nu is er een onderwerp. Wat zich daar. Laten we zeggen. Bijzonder goed voor leent. Hè, vanwege de emoties die er omheen hangen. En dan wordt het op deze manier gedaan. Dan denk ik. Dat. dat dan, dan is het ook een beetje holle. frazen. Dan denk ik. Van ja, die participatie. Het is een soort. Een soort ja, schaamlap voor, voor dingen voor je uitschuiven. En...
2: Nee, dat, dat is denk ik iets te makkelijk. Ik, ik denk dat participatie per definitie ingewikkeld is. Uh, dat je ook elke keer het weer anders moet doen, wil je het goed doen. Uh, nogmaals, de SK, de in-tweede instantie, is dat gewoon uh, heel goed opgepakt. Kunnen we heel tevreden over dat zijn. Dat proces
1: ging ook heel goed. Hè? Dat zag ja, ik heel...
2: niet, hè? Maar, maar daarna wel. dus Er was ook wel een basis om te denken van nou, dan moet dat hier ook kunnen. Ik denk dat we met z'n allen ons enorm vergist hebben in de weerstand die daar ontstond in hele korte tijd. Dus dat, dat, dat hebben we denk ik allemaal uh, niet in deze uh, op deze manier zien aankomen. Maar wij mogen er ook. Maar
1: bij altijd... de verkiezingen kon je al zien dat het de enige ja, wijk was bij... waar de Pvv uh, heel hoog scoorde. Ja, maar dat was al 22 november de verkiezingen. Uh, ja, en, dat is waar. Dat en, was al
2: na 20 november. En by the way, uh, iedereen uh, refereert aan uh, dat het volk nu uh,
1: gesproken heeft. In Houten is de Pvv gewoon de derde de VVD, ja, ja, GroenLinks-PVDA. Maar de, de, de enige de wijk waar het, he, de, 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 de AZC de terechtkomt... dat is de enige wijk waar de PVV bovenaan stond. Nou ja, ongetwijfeld. Maar ik wil alleen het beeld nuanceren
2: ja. dat, dat we in Houten ook... Uh, nee, daar zijn. ben ik helemaal met ja. je van
3: de Houtenaren heeft niet voor de PVV gekozen. Dus ja. Ja, uh, nee,
1: wel heldere taal. Ja. Dat ja. is ook zo, maar het is wel opvallend als signaal... dat in die wijk waar dit speelt, de PVV ineens... een een opmars maakte en dat was dus een signaal wat jullie ook hadden kunnen oppikken. En dan zeg jij terecht, ja, en maar dat, is, was weer 22 dan dat,
2: dan dat dan is logisch en dat begrijp ik ook. Mensen vinden dit spannend, worden daar niet enthousiast van. Maar wat ik aan het begin al zei, ik vind wel dat wij als politici moeten staan voor het algemeen maatschappelijk belang. En ik mis dat wel ontzettend in de afgelopen weken. Namelijk, er zijn veel inwoners die hebben zorgen. Voor een deel is dat rationeel, voor een deel is dat niet rationeel. Nou, volgens mij moeten we daar met elkaar het gesprek over voeren. Maar kunnen we, ja, ik zou bijna, nou ja, laat, laat me even uh, uh, inhouden. Kunnen we ook ervoor zorgen dat de problemen in Ter Apel... dat we daarin houten, eindelijk eens een beetje een bijdrage aan leveren... door daar ook wat in te doen? Kunnen we eindelijk eens perspectief bieden aan die drie maatschappelijke organisaties? Kunnen we eindelijk eens wat extra's doen voor die jongeren... die op zoek zijn naar een woning? Dat kan allemaal op deze plek, maar dat wegen we niet mee in het besluit... want we nemen het terug. En ik denk dat op de avond dat we met elkaar spraken... dat er best al wel een beeld ontstond... dat als we het iets zouden afschalen, bijvoorbeeld 100 dus dat we 100 asielzoekers zouden opvangen... Dat we zouden kijken of dat goed ging en dan opschalen naar 175. Ik had het gevoel dat we dat op die avond best met elkaar hadden kunnen besluiten. Maar, maar richt u die oproep trekken... naar het college of richt u die oproep aan de inwoner? Aan iedereen. Want maar er is ik vind dat wij als politici vooral die verantwoordelijkheid moeten voelen. En als college ook. Want jij hebt het over Van de Burg die een oproep doet om aan het einde van het jaar wat problemen op te lossen. We hadden het hier over een oplossing van eind 2024 hè. Wij doen in Houten nog helemaal niks aan de asielcrisis.
3: Wij horen bij die 185 heel... gemeentes in Nederland... die nu nog geen asielzoekers opvangen. Terwijl we notabene in een van de meest welvarende gemeentes... van Nederland wonen. En is echt goede dingen kan, voor de Oekraïners. Dus dan? laat, laat ja. dat
2: ook duidelijk zijn. Maar dat een probleem... wat zo ongelooflijk cynisch is... als je ziet welke ellende daar op dit moment is... Ja, dan dan, ja, ik vind het heel erg moeilijk dat wij daar geen bijdrage aan geleverd hebben... de afgelopen periode en dat er ook nog steeds geen perspectief
3: nou, is. Sterker nog, er wordt natuurlijk, nu werd er heel veel verwezen naar Ter Apel. Van, kijk maar wat voor zootje het daar is. En dus dat willen we hier niet in houten. Maar het is daar zo'n zootje, omdat houten en 184 andere gemeentes... geen asielzoekers opnemen. He? Dus dat is, dat is denk ik een heel belangrijk perspectief. En dat heb ik echt enorm gemist in deze hele discussie. Ja, en, maar de, als, als, als die, voor die 185 de zee... gemeentes wel hun verantwoordelijkheid zouden nemen... waaronder ook houten... Uh, dan had je ook niet zo'n zootje in ter apel.
1: Maar ik, ik hoor jullie punten en ik denk dat dat, dat een uh, reëel punt is. Uh, tegelijkertijd zeg ik, uh, is dat wat hier gebeurd is? Hebben mensen gezegd, wij willen geen bijdrage leveren aan de oplossing? Of zeggen ze, nee, uh, gemeente, op deze manier ga je niet met ons om. Hè, dus de manier waarop het is aangepakt... is de reden dat het nu niet gelukt is. Het is niet dat de houtenaar gezegd heeft... wij willen geen bijdrage leveren aan die oplossing. Of dat ik, ik, denk dat er,
3: ik denk dat er een heleboel dingen door elkaar speelden. Ook uh, het onderdeel dat er bijvoorbeeld dat er dus scholen zitten. Er zitten twee scholen in het gebied, dat er meerdere sportgelegenheden zijn. Uh, ik, dat is niet goed meegenomen in het perspectief vanuit communicatie, vanuit de wethouder. Hè? Dus de, de brieven zijn naar de omwonenden gegaan en dan in drie verschillende cirkels heel. Wel breder in Houten, maar zeker niet naar Houten Zuid of Houten Noord... maar rondom die locatie. Dat is ook traditioneel hoe je het doet. Maar uh, heel veel mensen in Houten komen naar deze locatie toe... vanuit ook Houten Zuid en vanuit Houten West... omdat zij daar hun kinderen bijvoorbeeld op school hebben. Die mensen zijn niet geïnformeerd. Het enige wat zij gehad hebben is een flyer van die omwonenden, waarin van alles er nog wat uh, aan gevaren uh, naar boven kwam. En dat is het perspectief wat mensen hebben meegekregen. En de, de wat meer neutrale informatie vanuit de, vanuit de gemeente... hebben zij niet meegekregen. Uh, en da daarmee is ook heel erg de, de richting uh, gestuurd, zeg maar, in waar, waarop mensen zijn gaan denken. Dus ik denk dat dat echt een, een, een fout is geweest uh, hierin, uh, om die, dat perspectief niet mee te nemen. Ik denk dat uh, de gemeente dus onder andere de heer Dick Joloyer had moeten ondersteunen, maar ook allerlei andere organisaties op die kruisboog om het gesprek op een goede manier met mensen te voeren. En dat is niet gebeurd. En ik, denk dat dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat er ja, uh, wat wat, ook nog is.
2: speelt. Dat is dat er op een gegeven moment beelden gaan leven. Die, die niet gesproken worden. Waardoor iedereen denkt dat we echt uh, helemaal gestoord zijn. Dus de, de sfeer dat uh, alle 5000 woningen in de komende 20 jaar... dat
1: die uiteindelijk voor deze asielzoekers uh, bedoeld zijn. Ja, het slaat echt helemaal neer Ja, dat tot. staat in een verhaal van een van de die, Ja, en, uh,
2: en dat weten we ook allemaal. Het, het eeuwige beeld... Ja, het kwam erop
1: neer dat er eigenlijk te weinig
2: gebouwd wordt. In voor de, de asielzoekers. Ja, ter, ter, terwijl we weten dat we gewoon een doelstelling hebben voor statushouders. En die is niet anders. En die wordt ook niet anders. Dus nou ja, helder, dat is echt onzin. Een voor ander, de, ander perspectief dat is de eeuwige discussie over de veilige landers... die overlast veroorzaken. Ja, die zitten allemaal geconcentreerd in Terrapel, omdat elke gemeente zegt, net zoals wij ook gaan zeggen, die willen we niet. Maar het zijn er ook maar 3 of 5 procent, afhankelijk van welke periode je kijkt. Moet je je voorstellen, nemen wij in houten, nemen wij 100 vluchtelingen op, zouden daar 3 of 5 veilige landen tussen zitten, creëren we het beeld alsof het hele rond vol loopt met, 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 met jongeren die, die, die niet
1: weten wat ze willen, die veel overlast veroorzaken, zoals we dat elders ook horen. Dat beeld, dat klopt niet. Dus de, ik zie nu veel uh, politieke partijen... en ik geloof dat jullie daar ook tussen zitten... dat je, jullie samen een, een openbaar debat gaan uh, voeren. De, dat jullie met de ChristenUnie... en wat andere partijen een Aanstaande bijeenkomst organiseert. Avond, uh, Aanstaande woensdagavond. Uh, vertel daar eens wat over, Marije.
3: Marcel kan het beter vertellen. Oh, dan mag Marcel. Ja. Ja. Ik zit in Die
2: dat clubje dat wat het organiseren is. Ah. Uh, komende woensdagavond uh, hier in, in Schoneveld hebben we een avond om met inwoners na te denken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een warm welkom organiseren voor iedereen die naar Hout komt om daar opgevangen te worden. En uh, we waren heel ambitieus, dus we hadden gerekend op 70 mensen. Nou, we hebben al heel veel aanmeldingen. Ik hoop dat er nog meer komen. Hoeveel? 70. Nou, die hebben we al. Die en die hebben we al. Dus we zitten al na te denken: wat, wat moeten we doen als het. Als dus mensen het, kunnen nog gewoon komen? Mensen kunnen gewoon komen, meld je aan. En we gaan dan op de verschillende thema's met heel veel specialisten, met heel veel inwoners, gaan we in gesprek over hoe kunnen we daarvoor zorgen.
1: En, uh, en met wie doe je dat? Welke andere partijen hebben ze zich uh,
2: bij dit initiatief aangesloten? Uh, het is een initiatief van uh, GroenLinks-PvdA. Uh, ChristenUnie doet mee, wij doen mee, maar het wordt ook ondersteund door andere partijen. Dus het is het is heel breed. Uh, maar wat ik vooral belangrijk vind, dat is dat signaal dat we nadenken over hoe we vooral op een positieve manier uh, met die uh, nieuwkomers om kunnen gaan. En uh, wat minstens zo belangrijk is, dat is dat ook in het college komt vaak, laten we de kennis van onze inwoners gebruiken. Laten we de specialisten die er zijn, laten we die ook betrekken. Nou, de afgelopen week heb ik dat ook wel een beetje gemist. Dus het luisteren naar uh, de, de mensen met een ander geluid... Um, het omarmen van die geluiden en die er ook bij betrekken, nou ja, dat is in ieder geval wat wij komende woensdag. Dat is de insteek
1: van aanstaande woensdag. Wat zeg je? Dat is de insteek van aanstaande woensdag.
2: Absoluut. En we willen dat ook als partijen willen we dat in een manifest vertalen. van Hoe kunnen we dat in houten verder brengen? Hoe kunnen we in houten dat, dat beter maken voor nieuwkomers. En uh, daar ja, eigenlijk ja. ook de politiek mee verrijken. Juist met die, met die kennis van onze eigen inwoners, die, die prima weten uh, hoe werkt dat? Waar moet je op letten. Uh, en, aanstaande en woensdag, niet. cultuurhuis Schoneveld, vanaf. 8 uur meld je wel aan.
1: 8 uur meld, meld je, je aan. wel aan. Want vier mijn
2: angst is dat uh, als er op een gegeven moment 150 man staat, dat we toch echt voor een deel moeten zeggen nu even niet. Dus meld je vooral aan. En uh, 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 waar kunnen ze zich aanmelden? Uh, volgens mij kan je op de socials van die vier politieke partijen, dus GroenLinks, PVDA, D66 en ChristenUnie, ja, nou, je even oké. kijken uh, waar, uh, waar de links zijn en waar je aan kan melden.
1: Marije, een hele belangrijke vraag, want nu zitten we aan de, uh, de, de volgende stap. We moeten uit deze uh, dit
3: Inpassen. Komen.
1: Rumoer. Moeten we weer uh, ja, in de procedure terechtkomen? Waarop ja. we zo snel mogelijk uh, mensen kunnen gaan opvangen en spoedzoekers kunnen gaan huisvesten en, en uh, uh, maatschappelijke organisaties kunnen huisvesten. Wat is jouw volgende stap?
3: Ja, die heb ik eigenlijk al gelijk uh, die avond genomen. Uh, voor de duidelijkheid vanuit D66 en vanuit de ChristenUnie... hebben we aangegeven dat we eigenlijk sowieso graag verder wilden met dit plan. Uh, dat hebben we die avond ook al uh, aangegeven. Uh, en dat er wel natuurlijk nodig was om nog aanpassingen te doen... of met mensen in gesprek te gaan of verder uit te werken. Uh, maar niet uh, uit te stellen, want van uitstel komt wellicht afstel. Uh, daar zijn we erg bezorgd over... Um, maar goed, de, dat is uh, door het college uh, dus niet omarmd. Uh, die hebben gezegd, we, we trekken het even terug. Het gaat naar de tekentafel. Uh, na afloop heb ik met een uh, aantal mensen op de gang heb ik aangegeven... zou het niet goed zijn om ergens... ik had eigenlijk voorgesteld uh, afgelopen week... maar dat was misschien wat snel... Uh, om gewoon even ook met een uh, groep mensen uh, vanuit de raad... ook even te kijken hoe we er nu voor staan... en hoe we hier nu verder mee gaan... Uh, Want dat zou ik heel graag willen. Even benen op tafel sessie En kijken hoe we hier nu op een goede manier met elkaar mee verder kunnen gaan.
1: En heb je dat initiatief al genomen? Uh,
3: nee, nou, dat, dat heb ik dus ter plekke getoetst. Een aantal mensen leek daar ook voor te voelen. Uh, de, maar daar is het nu nog even bij gebleven. Ik denk dat okay. we daar na de kerstvakantie mee verder moeten gaan. Ja.
1: Ik ga jullie allemaal bedanken voor uh, jullie bijdrage aan uh, dit programma. Dank je wel. Uh, succes aanstaande woensdag. Bij jullie bijeenkomst hier in Cultuurhuis Schoneveld. Vanaf 8 uur. Uh, wij gaan uh, er nu even uit. U hoorde, daar hou ik aan live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. En wij zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer. Tot dan.